1: destinos, nuevos proyectos de turismo accesible. En el programa de hoy hablaremos de Embajadores de la Accesibilidad, una iniciativa que estamos desarrollando desde Qualitas Vitae para animaros a todos aquellos y a todas aquellas que os gusta viajar a que compartáis esa información que tenéis sobre lugares y destinos turísticos accesibles con nuestra comunidad viajera. Kitty nos contará un poco más sobre este proyecto. Viajaremos hasta Marruecos para ver cómo eh, bueno, un usuario en silla de ruedas eléctrico ha vivido su experiencia viajera en este fantástico país. Y Luis Casado de Fundación Ideas, una persona invidente, nos descubrirá qué podemos hacer en Navarra cuando viajamos con, con un bastón blanco o con un perro guía. Esto es algo de lo que tendremos a lo largo del programa de hoy. Bienvenidos a Silleros
2: Viajeros. Over the rainbow, blue birds fly.
1: Tenemos con nosotros a Kitty Garrido, gestor de sillerosviajeros.com, el blog de viajes accesibles, y en esta ocasión vamos a hablar de Embajadores de la Accesibilidad, una iniciativa que estamos desarrollando desde Qualitas Vitae para promover el turismo accesible y para conseguir que, bueno, que todas las personas a las que les gusta viajar y que tienen discapacidad eh, compartan aquellos lugares que, que conocen, que son accesibles y que y que quieren darlos a conocer. Eh, hola, Kitty, ¿qué tal estamos?
3: Hola, silleros, ¿qué tal?
1: Eh, nada, pues como te comentaba, vamos a hablar de, 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 de este proyecto ¿no? de Embajadores de la Accesibilidad. Cuéntanos un poquito por encima, ¿qué, ¿en qué consiste Embajadores de la Accesibilidad?
3: Embajadores es eh, una opción que, que creamos dentro de Qualitas Vitae, eh, era una apuesta porque eh, las personas con discapacidad nos, nos reclamaban eh, poder mandarnos información de una manera organizada. Eh, es más, muchos establecimientos, muchos recursos turísticos eh, también nos hacían esa reclamación que querían eh, pertenecer al portal de Qualitas Vitae, que querían ofrecer sus servicios a las personas con discapacidad, pero eh, no sabían cómo hacerlo, no sabían cómo mandarnos la información. ¿no? Entonces, eh, creamos una sección que era embajadores. Eh, de Qualitas Vitae y es eh, un lugar donde las personas con discapacidad o eh, recursos turísticos pueden enviarnos la información de accesibilidad de distintos recursos, valga la redundancia para eh, poder publicarla nosotros en la web y que pueda llegar a a las personas con discapacidad que nos siguen.
1: Claro. Eh, este proyecto de Embajadores de la Accesibilidad, como, como bien comentas, Kitty, eh, bueno, pues todos aquellos o aquellas que quieran o queráis compartir vuestra información de aquellos lugares que os parezcan especialmente interesantes, podréis entrar dentro de la página web y encontraréis una sección que se llama Embajadores. Al entrar ahí, veréis que hay distintos tipos de cuestionarios. Hay recursos naturales, hoteles, hostales, casas rurales, albergues, museos o centros de interpretación, playas, campings, etc. Eh, en cada uno de estos enlaces encontraréis un cuestionario. Al cumplimentar ese cuestionario, nos vais indicando qué condiciones de accesibilidad tiene ese recurso que, que conocéis o que habéis visitado. Y luego, bueno, nos tenéis que enviar fotografías donde podamos efectivamente contrastar eh, esas condiciones de accesibilidad. Esa información que nos estáis dando la tenemos que poder ver a través de fotografías. Eh, hay ocasiones en las que, bueno, pues esa información eh, resulta insuficiente o a lo mejor alguno de los datos no lo tenéis controlado porque, bueno, pues en, en el acto no, no os habéis dado cuenta de de, de tomar ciertas medidas o ciertas fotografías, entonces está bien que nos facilitéis el contacto de ese recurso y si nosotros necesitamos más información nos ponemos en contacto con ellos y, y bueno pues eh, ampliamos esos esos datos para intentar ofrecer una información lo más objetiva posible, ¿no? Porque efectivamente, Kitty, un poco lo que se lo que se pretende a través de embajadores y a través de cualitas no es valorar las condiciones de accesibilidad de un recurso, sino ofrecer información detallada, ¿no?
3: Exacto. Al final, eh, Equalitas Vital es un portal colaborativo en el que todos aportamos información para eh, el beneficio de todos nosotros. Entonces, eh, realmente lo que necesitamos es eh, una información que sea objetiva, que sea real, para poder publicarla, para que cualquier persona con discapacidad, en función, en función de sus necesidades, eh, pueda elegir eh, el lugar por donde se va a mover con todo tipo de garantías. Entonces, lo que como tú muy bien comentabas, lo que necesitamos es eh, esa información completamente objetiva y fotografías que la acompañen, fotografías que además eh, que, de, de, que describan eh, cómo es la accesibilidad, fotografías donde podamos, ver, eh, donde, donde podamos ver y contrastar toda esa información que se nos envía.
1: Claro, porque muchas veces nos ocurre ¿no? que, que nos llegan correos de gente que dice jo, pues eso no es especialmente accesible para mi, para mi situación personal! ¿no? Pues, Por ejemplo, muchas veces está siempre esa diferencia entre el usuario de silla de ruedas manual y el usuario de silla de ruedas eléctrica. Lo que para unos puede ser accesible, para otros puede no serlo. O muchas veces hay usuarios que buscan, por ejemplo, alojamientos que tengan bañera. Y a priori podría parecer que un alojamiento el alojamiento con bañera puede no ser accesible para, para usuarios de silla de ruedas, pero efectivamente si esa bañera tiene pues un Aquatec o tiene una silla giratoria o tiene una tabla de transferencias, a lo mejor es, es, es útil y es práctica para dependiendo qué tipo de usuarios. ...y a través del portal, lo que intentamos siempre es ofrecer esa información muy detallada... ...sin ponernos a valorar si está bien, eh, bien adaptado o no, si es más o menos accesible... ...porque efectivamente lo que para mí puede ser accesible, para ti puede no serlo, ¿no?
3: Eso está claro. A ver, eh, inicialmente sí que se pide un nivel de accesibilidad alto... ...pero eh, no se dice que es completamente accesible o completamente adaptado... Porque, eh, como tú muy bien comentas, puede ser adaptado para mí, pero no para otra persona. Además de que puede ser adaptado para personas con discapacidad física, pero no para sensorial. Con lo cual, eh, lo que hacemos es, como, eh, como decíamos al principio, que la información sea objetiva. Eh, no entramos a valorar si es o no accesible, sino eh, nosotros colocamos, eh, decimos unas medidas, decimos unas condiciones que tiene y cada uno en función de sus necesidades puede optar o no a visitar ese lugar.
1: Por ejemplo, en un alojamiento, eh, ¿cómo eh, disgregamos o cómo seleccionamos que un alojamiento se, se considere óptimo para que esté incluido dentro de Qualitas Vitae? ¿Cuáles son esos requisitos mínimos que nosotros solicitamos?
3: Eh, para que un alojamiento pueda estar dentro de Cualitas Vitae, como mínimo, mínimo, minimísimo, eh, tiene que ser accesible para poder entrar eh, sin escalones, con rampas eh, accesibles, que además podamos llegar a la, a, a la habitación y que la habitación eh, cuente con un baño adaptado. Eh, que consideramos, eh, aunque no esté perfecto, que eh, sí que tenga unas buenas condiciones, eh, que tenga eh, un espacio para poder movernos que cuente con eh, alguna barra, que por lo menos eh, per, eh, un grupo de personas con discapacidad eh, importante pueda beneficiarse de esa accesibilidad. Que igual no va a estar eh, perfecto al cien por cien, pero sí que en un alojamiento, que lo principal que se hace es dormir, podamos acceder al alojamiento, llegar a la habitación y poder hacer uso de ese baño.
2: Uh
1: -huh. eh, toda esta información de estos recursos que nosotros no hemos verificado personalmente, porque sí que es cierto que en Equalitas bueno, pues se puede encontrar información de establecimientos recomendados o verificados in situ por nosotros, eh, este tipo de recursos que viene la información por parte de otros usuarios o de los propios establecimientos eh, aparecen como establecimientos sin verificar por Equalitas Vitae y siempre identificamos quién es la fuente de información. Si ha sido un usuario, si ha sido el propietario, pero como, bueno, como os decimos, eh, tratamos que como mínimo cumpla unos requisitos básicos. No solo hablamos de alojamiento, sino que hablamos también de, bueno, pues de oferta turística complementaria, porque cuando vamos a un sitio, además de encontrar un, un alojamiento donde poder dormir, donde poder pasar al baño o ducharnos, también nos apetece conocer cosas para poder hacer, ¿no? Y en ese aspecto, por ejemplo, encontramos bastante información dentro del portal de playas, de senderos, de recursos naturales. Y aquí a veces, bueno, pues efectivamente, intentar hablar de una accesibilidad integral es complicado, porque en entornos naturales, eh, las cosas a veces se complican, ¿no? ¿Cómo, cómo describimos esa accesibilidad en entornos naturales?
3: En entornos naturales eh, sobre todo se describe eh, con imágenes y eh, el, el, problema, el mayor problema de, que hay es que en entornos naturales, sobre todo con el paso del tiempo, eh, por, por las inclemencias meteorológicas... Eh, hay muchos lugares en los que se deterioran, en los que si no hay un mantenimiento diario eh, puede ser complicado el manejarse. Eh, nosotros lo que intentamos es describir cómo están, por lo menos en el momento en el que se ha pasado, eh, esa accesibilidad, tanto a, a nivel físico eh, como sensorial y sobre todo eh, con imágenes para que se pueda ver, pero... Eh, no podemos eh, decir cómo estará en el futuro. Nosotros eh, sí que describimos cómo es el terreno, pero también para que se tenga en cuenta por parte del usuario cómo, eh, cómo se ha adaptado
1: uh -huh. ese recurso. Bueno, y desde aquí ya solo nos queda invitaros a todos y a todas a que entréis dentro de Qualitas Vitae, en la sección Embajadores, busquéis eh, bueno aquel cuestionario que se ajuste a las necesidades que vosotros tengáis y lo cumplimentéis, que nos enviéis información. Estamos encantados <coughs> perdón, de dar a conocer eh, alojamientos, recursos, restaurantes, bodegas, centros de interpretación todo lo que tengáis a vuestro alcance, porque al final, a través de esta plataforma colaborativa, lo que estamos tratando es de promover el turismo accesible y que cada vez que queramos salir de viaje y queramos hacer alguna actividad de ocio o de turismo, encontremos mucha información y muy detallada para poder elegir. Así que ya solo nos queda, pues eso, invitaros a que a que os convirtáis en un embajador de la accesibilidad. ¿Quieres añadir algo más, Kitty?
3: Sí, eh, quería comentar que... Eh, no solo a través del portal y a través de la sección de embajadores de la accesibilidad nos podéis enviar la información, sino que también lo podéis eh, hacer a través de nuestra app eh, Turismo Accesible Valle Ecuálitas o como algo tan sencillo como eh, hacer fotografías, muchas fotografías, y enviarlas a nuestro correo electrónico info .com, en el que de esas eh, fotografías nosotros podemos extraer la información de accesibilidad muchas veces de los recursos, pero sí que es importante que nos las enviéis a través de cualquier medio, porque así eh, podremos poner en común eh, para todos nosotros la, infor la información de accesibilidad de los distintos recursos turísticos, para que nuestros viajes sean más cómodos y cada vez eh, sean más eh, normales, entre comillas, como los del resto de usuarios. Pues dicho
1: queda, a partir de ahora ya sabéis, teclear equalitasvitae.com, buscar la sección Embajadores y si no enviadnos un correo a info
2: Do you see the moon? How bright it shines for you, leaving tiny bits of silver across the horizon. And look at the stars peeping into the dark. Oh, darling, I must say it's a beautiful night, and you'll always have.
1: vamos a un destino muy especial, exótico, uno de los destinos que más han sido visitados en nuestro blog en Silleros Viajeros. Nos vamos hasta Marruecos de la mano de Fer Michelena, un sillero viajero y colaborador del blog que bueno viaja en silla de ruedas eléctrica. Fer, buenas tardes y bienvenido a Silleros Viajeros, el programa de turismo accesible de Radio Viajera.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, cuéntanos, Marruecos es, como te decía, uno de los de los posts más visitados dentro del blog. Es, es un, uno de los viajes más apetecibles. Eh, ¿Cómo os animasteis a viajar a Marruecos? Porque a priori parece que no es un destino demasiado accesible.
4: Pues a priori no, pero al final es uno, vamos, de los que más me han gustado de todos los que de todos los que he hecho. Uh -huh. y ha sido un poquito yo ya había estado en Marruecos hace muchísimos años y fui, además fui andando cuando andaba y tal, no sé qué, oye y se me había quedado la, la espinita esa y pues eso, enredando por internet y tal encontramos un riad que un riad son las las casas típicas de, de, de Marruecos de huéspedes y ponía riad adaptado, oye empezamos a investigar un poquito y tal y riad adaptado con habitación adaptada que tienen grúa Seguimos investigando, ponía un teléfono, llamamos y era de un señor que vive en, en Francia, en París, que lo solía utilizar de vacaciones y al final pues se puso un un riad y un, como una especie de hostal allí que se utiliza mucho. Joder, porque, porque
1: Este señor eh, entiendo que es una persona con discapacidad también.
4: Sí, yo, yo solo le conozco de hablar por teléfono, o sea no sé no sé quién es. Yo, hicimos todos los trámites tramite, trámites a través de él. Y, y cuando llegamos allí a Marruecos, vamos, impresionante, ¿eh? La casa, preciosa, de tres pisos, la habitación adaptada está abajo, inmensa, gigante, con cama eléctrica, baño adaptado, grúa, eh, silla para la ducha si necesitas vamos, tenía de todo.
1: Y todo esto a disposición en la casa, quiero decir, no tuviste que alquilarlo por parte o tuviste que buscar nada, sino que, bueno, estas ayudas técnicas las teníais allí.
4: Sí, sí, teníamos todo allí, Le, eh, cuando, cuando contactamos con él, le dijimos que íbamos en Sierra Roas eléctrica, que necesitábamos un transporte adaptado y el transporte adaptado sí que hubo que pagarlo aparte. pero vamos, el día que llegamos a, a Marruecos al aeropuerto, estaba una furgoneta allí esperándonos para llevarnos al riad y en el riad estaba todo. O sea, lo que lo que necesitas, lo que necesitas, lo tienes allí allí preparado. Entonces le dijimos que necesitamos la grúa, que necesitamos cama eléctrica y estaba todo en la habitación.
1: Y furgoneta adaptada, me estás diciendo. ¿Qué tipo de furgoneta eh, tenían allí?
4: Era una, si no recuerdo mal, una Ford Transit con, con plataforma manual, vamos, suficiente para entrar con, la, con cualquier silla. Y luego aparte hicimos una, una excursión, porque ya que estaba la, la furgoneta allí, pues nos ofrecieron, oye, ¿queréis ir a algún sitio más o a algún otro lado? Y digo, pues mira, pues un día nos vamos de excursión a, a esa güeyra. Y Shaguira es un, un pueblo que está en la costa. Que uh -huh. nos fuimos con la con la furgoneta te llevan ellos, eh. La furgoneta tiene chofer, y nos llevaron hasta hasta Esaguira. Paramos en el camino en, un, en una producción de aceite de argán que ahora está como muy muy de moda, muy, sí. sí. Sí, y era una cooperativa y allí nos enseñaron cómo hacían el, el aceite de argán. Nos ofrecieron para, para comprar que ya compramos, evidentemente y nos fuimos a, a Esagüira, que es un pueblo de pescadores, estuvimos allí paseando, viendo el puerto, comiendo pescadito rico, y, y vuelta otra vez a, a Marrakech.
1: ¿Cuántos días estuvisteis? Pues una
4: Semana Santa, sería una semanita o así.
1: ¿Y con quién viajaste, Fer?
4: Ahí fuimos con, con mi familia, luego mi, mi, y mi hermano
1: y su familia, son uh -huh. su mujer y sus dos hijos. O sea, que fuisteis buena cuadrilla para allí, ¿no?
4: Sí, sí, era todo el, el riad para nosotros, menos una habitación que había un señor que también era tenía algún tipo de discapacidad, iba con una con una motito de estas eléctricas uh -huh. y él iba solo, además, él fue solo allí y te, en el propio riad, ahí los que lo llevan el riad viven al lado que te enseñan pues eso, cómo llegar hasta la famosa plaza de yemal esna, que es la que está en el, en el centro de Marrakech y todo eso, porque es un claro. Está un poco perdido el, el Riaz en, en la Medina, pero ellos te llevan, te traen, luego te hacen la comida, si quieren si quieres contratar cena especial con ellos, que nos salió, pues no sé si eran a, a 10 euros cada uno, y nos hicieron un tallín, unas tortitas, vamos, espectacular todo
1: Uh -huh, uh -huh. O sea, que os, os eh, metisteis también dentro de lo que era, bueno, la cultura local, ¿no? Porque lo bueno muchas veces de los destinos es eso, o sea, es mezclarte con la propia gente local y, bueno, pues vivir un poco sus, sus costumbres y, y disfrutar de su gastronomía también.
4: Sí, sí, ahí a las mañanas nos prepararon unos desayunos que decían ellos marroquíes, pero vamos, pero, pero con tortitas, con miel, con dulces de ellos... Luego las comidas, decía, si os queréis quedar a comer hoy con nosotros y tal, y nos quedamos a comer y, vamos bueno, unas tallines, cuscuses, vamos, pues eso, toda típica gastronomía de, de marruecos, o no sé si toda, pero vamos, mucha, y ahí estuvimos todos los días.
1: Vaya, que os pusisteis finos, por lo que veo. es sí,
4: bastante gastronómico, sí,
1: sí. Oye, ¿y qué, qué nos recomiendas para ver allí? ¿Qué es lo que no nos podemos perder si vamos a Marraquet? Eh,
4: la plaza de Yemales na nada, es... Impresionante es una plaza gigantesca que durante el día no es pues una plaza que hay pues vendedores y encantadores de serpientes y, eh, pues eso, que venden todo tipo de cachivaches y cosas raras y luego a la noche en cuando empieza el anochecer empiezan a salir carros y gente con puestos y montan allí vamos pero 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 un montón de puestos de zumos de comidas de, de, de y vamos vienen unos olores unos aromas a especias y unas cosas Impresionante.
1: Es curioso, ahí... o sea, montan el mercadillo por la noche.
4: Sí, sí, sí. En cuanto va el sol, empiezan a salir, ya te digo, ¿eh? Pero de cualquier lado y esquina, carros gigantes y empiezan a montar allí, pero, pero vamos, un uh -huh. montón montón de, de, de puestos, de casi todos de comida: comida, zumos, especias, eh, dátiles, frutas. Vamos, espectacular.
1: Una maravilla, una maravilla. Oye, ¿y las calles qué tal para allí, por, tra eh, por allí, para transitar con la silla de ruedas?
4: Bueno, pues están así un poco bacheadas, pero el, los que llevan la casa te, te llevan normalmente por unas rutas por las que no hay ningún tipo de ni escalón ni dificultad para andar con la silla ni nada.
1: O sea, sí. hacen también un poco la labor de guía, ¿no?, por lo que veo.
4: Sí, sí, sí. sí. Por ejemplo, el señor que estaba con nosotros, que estaba solo, eh, el, el señor de la casa le acompañaba a todos los... Pues, al, al mercado, al zoco, al, a los sitios de que teñen las telas, porque también nos llevaron un, una tarde a ver cómo se teñían los curtidores y eso, cómo teñían las telas y cómo la, el cuero y tal. Uh -huh. Y para eso te llevan todos ellos.
1: Bueno, bueno, o sea que en principio parece un destino apetecible y recomendable, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Yo lo recomendaría a todo el mundo. Además, la ventaja que tienen esos sitios es que no hay ni homologaciones ni historias raras para adaptación y tal. Que necesitas subir a algún lado te cojan y te suben. Uh -huh. ¿Que necesitan llevarte a algún sitio? Te cogen y te llevan, no hay, ningún no, no, es que aquí no puedo, no se puede entrar o no puedes subir. ¿Que hay cuatro escalones? Pues vienen cinco personas y te suben los cuatro escalones. Uh
1: -huh. Sí, porque entendemos que al final, evidentemente, pues no, no es Europa, ¿no? Y como dices, bueno, pues no, no es tanto cuestión de normativa como, ya sabes, a priori que vas a ir a un destino en el que a lo mejor no todo va a estar perfecto, pero sí que tienen buena predisposición, ¿no?
4: Eso toda, toda, sí, sí es impresionante estuvimos en un, en un restaurante que íbamos y no no si esto no puedo entrar por aquello no puedes entrar bajaron cinco y entre cinco tu, 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 hasta arriba ya está
1: Adaptado. claro y en tu caso además tú que te mueves con silla de ruedas eléctrica que bueno que aún puede ser un poco más complicado no que con una silla ruedas manual lo digo por el tema del peso porque al final las sillas eléctricas tienen un peso considerable
4: pues hasta para eso se se, se, se brindan y no lo digo si hacen falta 5, 6, 7, 8 personas, salen de todos lados, yo no sé dónde salen, pero vamos, vienen a echar una mano y por eso ningún problema.
1: Uh -huh. Teniendo en cuenta eso sí, que luego cuando llegas a tu alojamiento, eh, bueno, está adaptado y ahí ya pues muchas veces el hecho de que te tengan que echar un capote para ir al baño o para meterte en la cama, igual ya no nos apetece tanto, pero en este caso estaba solucionado porque, como comentas, tenía todo tipo de equipamiento, tenía grúa y, y en ese aspecto no había ningún problema.
4: Sí, sin ningún problema. Todo, todo adaptado, todo tipo de ayudas técnicas, además las que necesitas. Yo, ya te digo, solicité solo grúa y, y el baño adaptado y cama eléctrica y ahí estaba. Pero, vamos, tenían barras, luego tenía opcional silla para la ducha, eh, alzador de, del inodoro, vamos, un montón de ayudas técnicas que podía solicitarle tranquilamente sin ningún tipo de coste, además.
1: Jolín, muy bien, muy bien. Oye, Fer, pues muchísimas gracias. Un, un destino, como dices, apetecible y recomendable. Como siempre, bueno, pues aquí estamos con los micrófonos abiertos para que compartáis vuestras experiencias viajeras con nosotros. Muchísimas gracias y hasta dentro de muy poquito. Fer, un abrazo rodante.
4: Vale, gracias a vosotros. Un placer estar aquí, como siempre. Hasta pronto. Agur.
2: programa de hoy,
1: como os habíamos ido comentando al inicio del programa, pues vamos a hacer una cosa muy especial. Vamos a conocer eh, una Navarra muy diferente, una Navarra que muchos de nosotros no conocemos. Una Navarra especialmente pensada para aquellas personas que tienen discapacidad visual. Y para hablar de ello y de, de, de diferentes rutas que se han organizado en esta materia, tenemos con nosotros a Luis Casado. Hola Luis, bienvenido a Silleros Viajeros, el programa de turismo accesible de Radio Viajera.
5: Hola, muy buenas. Encantado y muchas gracias por la invitación.
1: Encantados de tenerte en el programa. Bueno, Luis, por ponernos un poquito en situación. ¿Tú qué tipo de discapacidad tienes?
5: Yo tengo una discapacidad visual severa, es decir, no veo nada, prácticamente un poquito de sensación lumínica, pero a veces, o sea, ni siquiera eso.
1: Uh -huh. mm. ¿Y tú cuando viajas, cómo lo sueles hacer? ¿Lo sueles hacer solo, acompañado? ¿Tienes algún tipo de ayuda técnica en la que te apoyes? No sé, un perro guía, bastón...
5: Cuéntanos un eh, poquito. Sí, si yo normalmente cuando viajo lo hago acompañado, y eh, sí que como elemento de movilidad pues tengo el bastón blanco. De momento estoy pensando eh, dar el paso hacia, hacia el perro guía, pero de momento tengo el bastón blanco. Y luego la ayuda también inestimable del teléfono, que hoy en día pues para nosotros es un, el sexto sentido, ¿no? Espe para todas las personas, pero especialmente para las personas con discapacidad visual nos da acceso a un montón de información. Siempre y cuando esa información evidentemente sea accesible, pues a través de aplicaciones, páginas web, etcétera, contenidos que, bueno, pues que de otra manera es muy difícil captar o, o tener autonomía para, para ir, eh, bueno, pues eh, disfrutando, ¿no? Entonces cuando viajamos, pues el teléfono viaja con nosotros y es una herramienta indispensable para conocer el lugar, por supuesto, donde donde vamos.
1: Cuéntanos un poquito. ¿cómo os manejáis vosotros con los dispositivos móviles? Porque muchas veces nos ocurre, ¿no? Que, que la gente nos pregunta o se queda sorprendida cuando dice, ah, pero bueno, es que una persona ciega realmente se puede manejar con un dispositivo móvil, eh, no solo para, para utilizar el teléfono como, como para lo que se ha utilizado tradicionalmente, ¿no? Para llamar y recibir llamadas, sino para buscar información. Porque vosotros, evidentemente, navegáis en Internet, buscáis muchísima información, os movéis por redes sociales. ¿Cómo os manejáis?
5: Sí, pues bueno, hoy en día la Tecnología pues ha, se ha desarrollado muchísimo y existe para nosotros, para las personas sin visión, existen unas herramientas fundamentales que son los lectores de pantalla, que tanto para dispositivos como PCs, ¿no? portátil o ordenadores de sobremesa, como para dispositivos móviles como pueden ser los teléfonos o las tablets, pues eh, tanto Android como iOS, es decir, Apple, pues tienen su lector de pantalla y esto lo que permite es que eh, bueno pues puedas tener una interacción con, con la información que hay en pantalla. Las pantallas bueno de los móviles, de los tablets, son táctiles. A priori dices, oye, pues si no si no tienes no esa información visual no puedes interactuar, pero con estos lectores de pantalla lo que ocurre es que cuando tú tocas la, la pantalla, en esa zona de la pantalla hay un texto, hay una información y el lector de pantalla lo que hace es verbalizarlo. Okay. Entonces, eh, bueno accedemos así a, a la información siempre y cuando la aplicación que estás ¿no? en ese momento manejando sea accesible, es decir, si está bien diseñada, si están los botones etiquetados, si los textos son texto y no es pura imagen, ¿no? Porque muchas veces, por el, por afán de diseñar bonito y tal, pues se, se, se hace esto, ¿no? Que a veces se simplemente pues bueno se centra el, el diseñador en, en la estética y no en la funcionalidad. Entonces, si tienes en cuenta una serie de condiciones a la hora de diseñar, pues esos lectores eh, pueden interactuar con la aplicación. Con las páginas web exactamente igual, siempre y cuando sean accesibles, pues podemos actuar o interactuar con ellas. Y, y lo que hacemos pues, es, es tocar la pantalla cuando estamos hablando de teléfonos o tablets y ver, esta información se verbaliza. Esto las personas sin visión, las personas con baja visión lo que suelen utilizar son magnificadores de pantalla, o sea, un zoom ¿no? de toda la vida, que, que lo que hace es ampliar diferentes zonas de bueno, las diferentes zonas donde está el foco, digamos, de, de, del zoom y así van, van navegando pues, por la por la por la aplicación o por la página web. Y esto, claro, también es importante saber que cuando se diseña, pues si tienes en cuenta criterios como el alto contraste de la tipografía con el fondo, en la familia tipográfica que se emplea, que sea de, de alta legibilidad, todas estas condiciones van a hacer que las personas con baja visión pues tengan una experiencia mucho más interesante, o sea, mucho más interesante, pero muchísimo más fácil a la hora de interactuar. Y luego las personas sin visión y sin audición, es decir, las personas sordociegas eh, lo que hacen es eh, navegan del mismo modo, lo que pasa que no tienen eh, el lector de pantalla de voz, que podemos tener las personas con que no tenemos una discapacidad auditiva, uh -huh. y lo que hacen es trabajar con líneas braille. Es decir, en, en vez de ese lector de pantalla de voz, lo que es un, un teclado, una, una línea braille y es que a través del código de electroescritura de del braille, pues una, un, una especie de teclado periférico, pues va formando en braille lo que uh, donde se va tocando, por ejemplo, con la con, ¿no? con, en la pantalla del móvil o en la, en la pantalla del, de la tablet o del ordenador. ¿no? O sea que gracias a la tecnología pues las personas ¿no? con, con discapacidad visual pues podemos tener acceso a una información que hace tiempo pues no eh, nos estaba vedada ¿no? o simplemente pues teníamos que depender de los demás o, o, o tirar del braille en, en papel uh -huh. y bueno y hoy en día pues esto es mucho más hay ágil.
1: más alternativas no qué importante es diseñar bien y, y pensando un poco pues en el más amplio espectro no en todo en todo tipo de usuarios eh, y un poco al hilo de esto imagino que no habrá mucha oferta específicamente adaptada para personas con discapacidad visual, me refiero a oferta turística no pero en vuestro caso las sensaciones son fundamentales y así podéis disfrutar de los lugares de un modo especial, probablemente de un modo que a lo mejor no es perceptible para el resto, ¿no? En esta línea podrías hablarme un poco de las nuevas rutas que se han diseñado en Navarra, especialmente pensadas para personas con discapacidad visual que en realidad no son unas rutas que solo podéis realizar vosotros, sino que sí que son especialmente interesantes por su contenido sensorial, ¿no? Eh, creo Creo que Exacto. se ha estado trabajando un poquito en, en el Valle del Roncal Salazar y en el Bazar Pirineo. Uh -huh. Cuéntanos un poquito. Sí, sí.
5: sí. ahí lo, lo, que, lo básico es lo que, lo que comentas. Es decir, tú puedes hacer que un destino, un recurso turístico sea accesible para personas con discapacidad visual pues empleando el braille, empleando la tecnología, por pues, pues si estamos hablando de, de movilidad autónoma, pues empleando la tecnología de, pues de balizas, de QRs, etc. Bueno, pero uh, esto eh, es una parte. Pero realmente la parte que a mí personalmente más me llena cuando, cuando voy a un sitio que yo no voy acompañado, es decir, o sea, yo no voy de modo autónomo a un destino. Yo no me planto en Barcelona de modo ¿no? autónomo para hacer turismo, para hacer reuniones y tal y cual, eso sí, pero para hacer turismo de modo relajado voy acompañado. Entonces, ¿cómo me llena a mí un, un, un destino? Es a través de lo que dices, de las sensaciones que me hace, que me transmite ese, ese destino. Y en el caso de Navarra, lo que hemos hecho ha sido buscar en dos zonas, en, en unos valles del Pirineo, que es el Valle de Roncal Salazar y otro Valle de los Pirineos Atlánticos, que es el Valle del Baztán, lo que hemos hecho ha sido buscar eh, recursos que permiten eh, o que transmiten esas sensaciones eh, que no solamente son visuales. Entonces, lo que hacen, eh, bueno, pues eh, en estas rutas lo que hemos recorrido o hemos recogido son esos, esa serie de elementos. Que, bueno, pues que, hacen, ¿no? que te hacen sentir el destino, pues una vez, unas veces a través de, la, de lo gastronómico, ¿no? del sentido del gusto, del olfato, otras veces a través de las historias que las personas que hemos conocido y reflejado en las rutas pues nos contaban y, bueno, y sobre todo también a través de las sensaciones que se pueden tener a partir de la naturaleza tan... ¿no? fascinante y tan atractiva que, que hay en estos valles, las tradiciones, etcétera. ¿no? Y... Cuéntanos,
1: cuéntanos alguna de las actividades o, o alguna de los de, de esas eh, opciones ¿no? de turismo que, que, que se están ofreciendo en estos dos valles.
5: Mira, eh, por ejemplo, en, el, en una de las rutas que hemos hecho, que es la del Valle de Roncal y Salazar, eh, estos son dos valles que están, según miramos digamos, el mapa de Navarra, están pues, al norte, en los Pirineos, pegaditos a Aragón y eh, también hacen frontera pues hacen Muga con Francia, ¿vale? Entonces, eh, en estos valles es, es la zona pirenaica de mayor altura de Navarra, entonces estamos hablando también de nieve cuando es invierno, ¿vale? Y hay un par de estaciones de esquí nórdico que son la estación de, de Larra Rabelagua en el Valle de Roncal y la estación de Abodí en el Valle de Salazar. Bueno, pues en estas estaciones como en muchas otras, ¿eh? de de turismo, o sea, de, de esquí nórdico, se practica el, eh, el deporte de las raquetas. ¿vale? Este deporte es especialmente... De, yo te hablo desde mi punto de vista personal vale claro sí. y por la, exper y la experiencia también que he tenido y que he contrastado con otras personas con discapacidad visual. Este deporte es especialmente placentero para nosotros porque... Te da eh, una, una opción que rara vez podemos encontrar en la, en, ¿no? en la naturaleza a las personas con discapacidad visual severa, como es mi caso, y es la de poder ir libremente andando, ¿eh? de, de modo, o sea, es decir, libremente me refiero a ir suelto, sin tener que ir agarrado a una barra o agarrado bueno pues a, a, al brazo o al codo de la persona que te guía y tal. Entonces, esto es importante porque te da una sensación de mucha libertad. ¿eh? Entonces, las raquetas, no sé si, si conocéis, supongo que sí, pero describo un poquito, las raquetas es como si te pones un, una gota de, de, de 20 números más grandes que el tuyo, ¿vale? Entonces, esto te da muchísima estabilidad en la nieve porque permite que no te hundas y luego además te da pues esa mayor superficie de pisada pues mucha estabilidad además se hace con dos bastones con lo cual más muy estable y la nieve además ahí elimina una de los uno de los problemas que tenemos las personas con discapacidad visual cuando vamos al monte y es la imperfección del suelo es muy incómodo y a veces peligroso pues bueno por toda la, ¿no? pues todas la, la, las imperfecciones que tiene el suelo las piedras escalones etcétera la nieve lo que hace es homogeneizar todo eso y con la estabilidad la mayor estabilidad que tienes con las raquetas pues es mucho más placentero entonces vamos sueltos porque o bien si tienes baja visión puedes percibir el, por contraste de la ropa de la persona que lleva sedante eh, con el contraste no sobre el blanco de la nieve pues le puedes seguir visualmente y si no tienes visión, como es mi caso, acústicamente, las pisadas de que, de quien te precede pues te dan una, te, te referencia, dan ¿no? una referencia constante de dónde estás. ¿no? Entonces es una gozada y lo que hemos hecho ha sido pues eh, bueno, a describir un poquito las rutas que hay, que están balizadas en estas dos estaciones y como uh, gran propuesta de, ¿no? del fin de semana sería esto, conocer esa, ese deporte y engancharnos a él porque es adictivo sin duda uh -huh. y además en, en, en dos estaciones que son distintas porque el arrabelagua es más uh, es más digamos más monte uh, más picos no es una, son unas son unas pistas que están más uh, digamos eh, en, en zonas despejadas y um, y la y Abodí está en plena selva de Irático, lo mm -hmm. cual es un terreno pues de, de bosque muy, muy, sí, muy que tiene su magia especial ¿no? el ir el ir entre bosque y, y, no, no, y la verdad que es muy es, es muy agradable y, y es un deporte que insisto ¿eh? es un, muy placentero se adapta a cualquier ritmo y sobre todo pues eso te te permite conocer la naturaleza de un modo pues como más más libre, más tranquilo, más autónomo, y eso está muy bien. Uh -huh. Y claro, y luego, aprovechando que estamos en estos valles, en el, en el Valle de Roncal Salazar, pues son valles que históricamente han estado pues muy aislados ¿no? y que tienen unas bueno pues unas tradiciones pues muy, muy curiosas, ¿no? es, Concretamente en el Valle de Roncal está la, la tradición de los almadieros, ¿no? que es como transportaban la leña, perdón, la leña, lo, los troncos del, de lo, ¿no? que talaban en, en los bosques de la zona, los transportaban río abajo. ¿no? ¿Almadieros? Ah, almadieros sí. Le, almadieros sí, es, la, es el oficio porque toma el nombre de la propia embarcación que se creaba uh -huh. con los troncos, que es la almadía. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en Burgi está, está el Museo de la Almadía y, y bueno, y ahí no es un museo que tenga braille, no es un museo que tenga tecnología. Es un museo muy pequeñito, pero tiene dos cosas fundamentales: tiene productos o réplicas de una almadía que se pueden tocar, eh, se pueden tocar diferentes cosas de bueno, pues de, 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 de oficios de tradicionales de la zona. Y esto es fundamental para nosotros, porque claro. eh, muchas veces te pueden explicar algo y si no lo puedes tocar, a veces dependes única y exclusivamente de la pericia de quien te está contando, y, y entonces a veces es complicado. Y, claro, porque y, en los museos
1: es bastante habitual eso de se ruega no tocar, no y claro, en vuestro eso, caso, eso. no tocar es oh. no vivir, no sentir, no, no conocer. Eh.
5: Exacto, exacto. Es como si, bueno, pues tú fueses a, al Museo del Prado y se pusiera, se ruega no mirar, ¿no? Y después, pues como que no, no me interesa, ¿no? Entonces, y luego hay otra parte o otro detalle súper importante de este museo que es la persona que, quien, que está ahí, el, que es Inma. Inma es, eh, es la hija de uno de los últimos armadieros y es una persona que no solamente te explica con, ¿no? con muchos detalles, todo lo, todo, cualquier duda que tengas, sino que te transmite con una emoción personal, claro, porque al final eso forma parte de su vida, uh -huh. y te transmite eh, con una pasión increíble pues, toda la, el lado bueno del de, de la Almadía, de, de toda esa tradición, el lado duro, la vida, cómo era la vida de las familias, cómo era la vida de las mujeres en el Valle de Roncal, Uh, pues uh, hace un siglo y, y no hace tanto, porque la última Almadía creo que descendió por el río uh, pues hace como 50 años, una cosa así, uh -huh. o 60 años, o sea que tampoco hace tanto. Entonces, el hecho de que te encuentres ¿no? con unas personas que son capaces de transmitirte, ¿no? son tradición viva, pues son personas que están vivas y que te transmiten, esas sensaciones, esa emoción y esas historias que en, en definitiva yo creo que para las personas con discapacidad visual cuando viajamos vamos buscando eso ¿no?
1: historias,
5: exacto y a través de, de personajes ¿no? que salen de, de, del, del destino que están vivos y que, y que salen del pasado y de la tradición y que te lo hacen ¿no? tocar y, y sentir de una forma muy, muy nítida pues, pues tienes una experiencia buenísima Uy, me, y en me el, está el caso de una barbaridad ¿eh? sí <ríe> me, no, no, me estás convenciendo no, 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 no me extraña porque la verdad es, es, un, es un sitio muy chulo y una y una tradición pues muy curiosa y luego claro a ver en, el, en, el, en este en este valle como en toda Navarra en general se come muy bien vale y, y hay hay sitios, bueno, pues que yo creo que es mítico, hay que ir sí o sí a, este, a la venta de Juan Pitoro, que es, es un sitio donde, bueno, pues donde se hace cocina de alta montaña <ríe> y también tiene, pues tiene eso, un, unos, bueno, pues una peculiaridad, ¿no? O, o, o ese, ese sabor, ¿no? Fuerte de la comida de montaña, uh -huh. muy energético, y, y que, pues que, que además, bueno, está enclavado el sitio en una ladera espectacular, con todas las vistas al valle, etc. Está muy bien. Y eso, pues igual te sorprende, vale, las vistas al valle de una persona con discapacidad visual, ese tipo de sensaciones, eh, pues evidentemente las captas y te las cuentan, pero... Este sitio está tan 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 en la ladera, tan bestia que, que percibes, ¿no? El vacío, ¿no? A, uh -huh. Al otro lado, a lo mejor o
1: las. Sí sí sí
5: se percibe se percibe y y es un sitio pues que está que hay que visitar porque es mítico, ¿no? el a venta de Juan Pito con las costillas de cordero, etcétera, ¿no? sí, 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 sí. Eso, bueno, pues hay que hay que. Hay que hacerlo... experimentarlo una vez en la vida, bobo, bobo, sí, como, ¿no? Sí, 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 sí <risa> sin duda. Sin duda. Las migas, etcétera, ¿no? Eso está claro. Aquello de lo
1: que se pega, ¿no? O sea, estamos pensando ya en la sí. operación bikini, pero bueno, un exceso de vez en cuando tampoco pasa
5: nada. No, no pasa nada, no pasa nada. <risa> Luego una, una está... buena
1: sesión de paseo por el monte y solucionado.
5: Exacto, Exacto, además, si hacemos la mañana de raquetas, hemos quedado muchas calorías que hay que recuperar. Oye, ¿qué es. me
1: puedes contar del Baztán Pirineos? Porque ahora está muy de moda con, con la trilogía de, del Baztán de Dolores Redondo, es como que está muy en boga, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de este valle?
5: Mira, el Baztán es, es un valle, para mí es un valle mágico, ¿no? Es, tiene, tiene mucho de, de brujería, porque está, bueno, pues es, es la zona de, la, de Zugarramurdi, con muy, brujas, ¿no? ¿no? Mundial, mundialmente ¿no? conocido por, el, ¿no? por los aquelarres, las brujas, etcétera. Y, y luego todo el valle en sí pues tiene esa, esa mística ¿no? de, de, de la tradición local. Y desde luego que eh, bueno, la trilogía de, de Dolores Redondo pues ha hecho mucho, ¿no?, por, por esto. Y precisamente eh, hay una, una empresa que hace visitas eh, gui guiadas por los eh, diferentes escenarios eh, que se que por los que, eh, bueno, pues la, los personajes de la trilogía pues van a Maya Salazar que es la, ¿no?, la, de, la, la, inspector, sí, 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 la inspectora de, de los... exacto, pues bueno, eh, va recorriendo ellas de Lizondo ¿no? y entonces hay una serie de, de lugares donde esta, esta empresa te va guiando, eh, va, se van haciendo lecturas eh, en voz alta ¿no? de, de los diferentes pasajes. Y claro, nosotros, las personas con discapacidad visual, eh, claro, tienes unas, eh, cuando te acercas a un sitio porque has leído algo sobre él, eh, bueno pues pues tienes vas muy atraído no y encima en esos lugares pues en eh, los mismos lugares donde, donde se sucede no las acciones, la acción de las novelas eh, te van releyendo o vas releyendo ¿no? te lo van haciendo en voz alta pues esos pasajes pues es una sensación la verdad que muy muy agradable no porque uh -huh. bueno yo, yo esos sitios los conocía antes de leer los libros pero Pienso, pienso en personas que no, que no lo, ¿no? que no los conocían y sería, la verdad, que muy, muy agradable, pues, visitar, conocer sitios reales que has conocido en la literatura, además de una forma tal, tan, ¿no? uh -huh. tan bien contado como están muchos de ellos. O sea que, muy bien. Y, y el valle de, de, del Villasus, bueno, el valle de Baztan tiene, a mi modo de ver, también uno de los bosques más, uh, lo que mejor conozco yo, porque me gusta ir mucho, que es el señorío de Vértiz. Uh
2: -huh.
5: Y entonces, aquí, eh, si te gusta, bueno, a las personas que les guste andar, pues tienes unos recorridos, bueno, pues de diferentes dificultades. Eh, normalmente son recorridos bueno, sencillitos, ¿vale? No, no hay para... Si alguien es muy amante del, del senderismo, del trekking y tal, pues igual les parece muy light, pero hay personas con discapacidad visual pues que, bueno, pues que igual eh, les gustaría disfrutar de la naturaleza pero a veces igual no se atreven pues porque, insisto, con el, el, la imperfección del suelo es muy importante. ¿no? Y en este sitio tenemos, eh, bueno, pues hay una pista central que durante muchos kilómetros recorre todo el bosque y es bastante sencilla, de, es un piso bastante uniforme, hay algunas zonas según vas elevándote ya con más piedra suelta de sí, pero... Um, si llegas hasta allí es que ya te costumbre a andar <ríe> entonces no hay problema y sí que hay alguna, alguna ruta más pequeñita que te va a permitir bueno pues eh, o te va a permitir tener una experiencia un poco más adrenalínica <ríe> o tienes que saltar alguna regata etcétera muy fácil, todo muy sencillo, pero eh, tiene el atractivo de que te metes en el corazón absoluto del bosque, o sea, donde dices, estoy a, ¿no? a mil kilómetros de la civilización y estás realmente a tres, ¿no? Pero son valles dentro del bosque, barrancos muy cerrados, todo con muchísima espesura de, de, ¿no? de, de árboles y, y la verdad que son sitios mágicos, ¿no? Donde notas acústicamente notas la bóveda que hacen las hojas a, pues, no sé, a 15 metros sobre tu cabeza y es una maravilla, ¿no? Ver cómo cruje arriba una rama, cómo ¿no? los eh, diferentes eh, animalillos ¿no? uh -huh. emiten ruidos y la, la verdad que es un sitio fantástico y, y está muy está muy céntrico en el valle y, y desde ahí tú, pues, te puedes mover a muchos sitios. De, la verdad de la es zona, que, es, muy cómoda. Bueno.
1: Podríamos seguir hablando de esto, bueno, horas y horas, porque porque la verdad es que apetece, apetece mucho conocerla, pero el tiempo que tenemos es limitado y ya vamos un poquito justos, pero sí me gustaría, bueno, pues que invitar a todos aquellos escuchantes que quieran más información, que, que bueno, la pueden encontrar dentro de la página web de Turismo de Navarra. Eh, eh, estoy visitando ahora mismo rápidamente su página web, son www.turismo.navarra.es y, bueno, clicando la navarra más accesible podréis encontrar información de estas dos rutas detalladísimas como nos está explicando Luis con todos los recursos y, y todas las opciones que podréis, que podréis encontrar aquellas personas con discapacidad visual que, que os apetezca conocer eh, bueno, pues esta navarra desde otro punto de vista Luis, siento eh, que, que llega al final me encantaría poder seguir hablando contigo mucho más rato, pero la radio es lo que tiene, que, que tenemos el tiempo límite Sí, Millones sí. de gracias por haber estado hoy con nosotros Y por compartir con, con nosotros esta fantástica experiencia Esperamos muy que este pronto de nuevo en el programa Para que nos cuentes otros destinos que hayas descubierto
5: Y nada, un abrazo mm. rodante y hasta dentro de muy prontito Vale, pues muchas gracias Enhorabuena por el programa Que está siendo todo un éxito Y no me extraña, ¿eh? O sea que un abrazo Y para cuando queráis, aquí estoy Muchas
2: gracias, Luis. Hasta pronto. Hasta luego.
1: Poquito a poco llegamos al final de este programa de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado con las historias que os hemos contado y con las entrevistas que hemos tenido a lo largo del día. Como siempre, sabéis que estamos a vuestra disposición. Podéis contarnos todo lo que os apetezca enviándonos un correo a info.sillerosviajeros.com o encontrándonos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Nos encontraréis como Equalitas Vitae o Silleros Viajeros. Bueno, así ya nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Que tengáis una semana muy viajera. Un abrazo rodante, sigueros, hasta muy pronto.